0: Ad alta voce. Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda. Prima puntata. cadeva la notte di san giovanni o lì uscì dalla cantoniera biancheggiante sull'orlo dello stradale che da nuoro conduce a mamoiada e s'avviò per i campi era una ragazza quindicenne alta e bella con due grandi occhi felini glauchi e un po obliqui e la bocca voluttuosa il cui labbro inferiore spaccato nel mezzo pareva composto da due ciliegie dalla cuffietta rossa legata sotto il mento sporgente uscivano due bende di lucidi capelli neri attortigliati intorno alle orecchie. Questa acconciatura ed il costume pittoresco, dalla sottana rossa e il corsettino di broccato che sosteneva il seno con due punte ricurve, davano alla fanciulla una grazia orientale. Fra le dita cerchiate di anellini di metallo, Uli recava strisce di scarlatto e nastri coi quali voleva segnare i fiori di San Giovanni, cioè i cespugli di verbasco, di timo e da da cogliere l'indomani all'alba per farne medicinali ed amuleti. D'altronde, Oli pensava che anche non segnando i cespugli che voleva cogliere, nessuno glieli avrebbe toccati. I campi intorno alla cantoniera dove ella viveva col padre e di fratellini erano completamente deserti solo in lontananza una casa campestre in rovina emergeva da un campo di grano come uno scoglio in un lago verde nella campagna intorno moriva la selvaggia primavera sarda si sfogliavano i fiori della sfodelo e i grappoli d'oro della ginestra le rose impallidivano nelle macchie l'erba ingialliva un caldo odore di fieno profumava l'aria grave La via Lattea e l'ultimo splendore dell'orizzonte, fasciato da una striscia verdastra e rosea che pareva il mare lontano, rendevano la notte chiara come un crepuscolo. Vicino al fiume, la cui acqua scarsissima rifletteva le stelle e il cielo violaceo, Oli trovò due dei suoi fratellini che cercavano grilli. «A casa, subito!» ella disse con la sua bella voce ancora infantile. «No!» rispose uno dei bimbi, allora voi non vedrete spalancarsi il cielo stanotte i bimbi buoni nella notte di san giovanni vedono aprirsi il cielo e poi vedono il paradiso e il signore e gli angeli e lo spirito santo ma voi vedrete un cornino se non andate a casa subito andiamo disse pensieroso uno dei bimbi l'altro protestò ancora un po ma finì col lasciarsi condurre via dal fratello Olì andò oltre, oltre l'alveo del fiume, oltre il sentiero, oltre le macchie di olivastro. Qua e là si curvava e legava con un nastro le cime di qualche cespuglio, poi si rizzava e scrutava la notte con lo sguardo acuto dei suoi occhi felini. Il cuore le balzava forte, d'ansia, di timore e di gioia. La notte fragrante invitava all'amore e Olì amava. Oli aveva quindici anni e con la scusa di segnare i fiori di San Giovanni andava ad un convegno amoroso. Sei mesi prima, una sera d'inverno, un giovane contadino, mezzadro d'un ricco proprietario nuorese, a cui appartenevano i campi intorno alla casa in rovina, era entrato nella cantoniera per chiedere un po' di fuoco. Era un giovane alto, con lunghi capelli neri lucidi d'olio. I suoi occhi nerissimi non si lasciavano quasi guardare, tanto erano luminosi, e soltanto Olì poteva fissarli con i suoi, che non si abbassavano davanti a nessuno. Il cantoniere, uomo ancora giovane ma già grigio, stanco di fatiche, di affanni e di miseria, accolse benevolmente il contadino, gli diede una pietra focaia, lo interrogò sul suo padrone e lo invitò a tornare sempre che voleva. Da quella sera il contadino frequentò assiduamente la cantoniera nelle sere piovose raccontava storielle ai bambini raccolti intorno al focolare fumoso e ad Olì insegnò i posti dove meglio crescevano i funghi e le erbe mangerecce un giorno egli trasse la fanciulla fin verso un avanzo di nuraghe sopra un'altura fra macchie coperte di bacche rosse e le disse